0: FutureBiz Podcast.
1: Herzlich willkommen zum FutureBiz Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, Gründer des Business Blog FutureBiz und der Digitalagentur Brandpunkt in Berlin. Im FutureBiz Podcast sprechen wir über die digitale Transformation und Kommunikation. Gast und Gesprächspartner in unserem heutigen Podcast ist Dr. Natalia Wichowski. Natalia lebt in Dubai, arbeitet global und ist heute anlässlich einer Veranstaltung in Berlin zu uns ins Future Podcast Studio gekommen. Natalia ist Coach für Personal Branding und Expertin für LinkedIn. Im heutigen Podcast könnt ihr also viel darüber lernen, wie ihr eure eigene Personal Brand aufbaut und über LinkedIn und andere Social-Media-Plattformen Reichweite und Relevanz erzeugt. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen Natalia heute bei uns im Futurebiz Podcast. Vielen, bist, vielen Dank! Wir freuen uns, dass du da bist bei sommerlich heißen Temperaturen, was ja für dich gar nichts Neues ist, weil du ja aus Dubai angereist bist und da sind es glaube ich nochmal 10 Grad oben drauf.
0: Ja, absolut. Es ist gerade, ich glaube, wir haben so um die knackige 44 Grad in Dubai.
1: Perfekt. Ja, wir wollen aber heute sprechen nicht über Temperaturen, sondern über Personal Branding. Da bist du ja eine sehr bekannte, anerkannte Expertin. Und ich glaube, es macht Sinn, dass wir am Anfang uns einmal dem Begriff überhaupt äh, widmen. Was ist denn überhaupt ein Personal Brand?
0: Also eine Personal Brand, im Deutschen sagt man, glaube ich, auch Personenmarke oder eine Selbstmarke. Und das beste Zitat zum Thema Branding kommt von Jeff Bezos, das ist der Gründer von Amazon und er meinte einmal, dass deine Marke das ist, was andere Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Und das ist meines Erachtens wahr für Marken als auch Personenmarken. Das heißt, letzten Endes ist deine Marke, wer du bist, wofür du stehst, wie Leute dich wahrnehmen, die Art und Weise, wie du sprichst, deine Farben deine Präsentation, dein Content, deine Bücher. Also das Gesamtpaket, du, ist eine Personenmarke. Oder wenn ich das anders formulieren wollen würde, ich sehe Personal Branding als ein Kommunikations- und als ein Self-Leadership-Tool.
1: Okay, dann würde ich mal versuchen, das mit dir jetzt auf die berufliche Ebene runterzubrechen. Ich glaube, du berätst ja in, deinem, in deiner täglichen Arbeit. Seit drei Jahren bist du ja als Coach und, und Berater für Personal Branding erfolgreich unterwegs. Du berätst ja, glaube ich, sowohl Freelancer, wie du es selber bist, die dann als, als Keynote-Speaker sich, äh, sich vermarkten, aber auch ähm, Angestellte auf Corporate-Seite. So. Würdest du grundsätzlich sagen, dass es einen Unterschied gibt einer, beim Aufbau einer Personal Brand oder auch von der Zielsetzung und dem, was man erreichen kann? in Bezug auf einen Freelancer, einen eigenen Unternehmer, eine Ich AG mhm. oder jemand, der auf Corporate-Seite arbeitet.
0: Also es gibt definitiv einen Unterschied zwischen einem Coach oder einem Berater. Das sind so meine meine Zielkunden oder jemanden, der auf Corporate-Seite ist. Einfach dahingehend, dass jemand, der bereits in einem Beruf ist, andere Ziele hat mit seiner Personal Brand als zum Beispiel ein Coach oder ein Berater. Also die Coaches und Berater, mit denen ich arbeite, die wollen meistens Lernen, wie man sich selbst vermarktet, um natürlich Leads zu generieren, um damit ihr Business zum Laufen zu bringen, um ihr Business auf die nächste Ebene zu bringen, um mehr Vis- Visibilität zu bekommen. Also da geht es meistens letzten Endes darum, wie bekomme ich Kunden, wie werde ich gesehen und wie erstelle ich eine internationale Marke. Während für jemanden, der in Corporate ist, da sind die Ziele auf einer ganz anderen Seite. Also da kommen zum einen zum Beispiel insbesondere Damen in hohen Positionen auf mich zu und sagen, Natalia, mir ist aufgefallen, dass immer wieder männliche Kollegen mehr Geld bekommen oder in eine höhere Position gelangen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht wirklich auffalle. Kannst du mit mir meine Marke aufbauen, sodass ich das nächste Mal mehr berücksichtigt werde oder dass mehr Leute über mich sprechen? Oder aber auf Corporate-Seite können es auch durchaus Herren sein, so zumindest in meinem Bereich, die sagen, ich bin zufrieden in meinem Job, ich möchte allerdings noch eine Ebene höher kommen mit meinem Titel, mit meinem Gehalt, ich habe aber keine Lust, Bewerbung zu schreiben. Was kann ich machen, insbesondere auf sozialen Medien, dass ich mehr Businessmöglichkeiten bekomme, dass ich vielleicht von der Konkurrenz abgeworben werde. Also das sind so die Unterschiede.
1: Okay, prima. Ähm, Dann lass uns doch mal reingucken, wie baut man überhaupt jetzt ein Personal Brand auf. Ähm, mich würde da jetzt persönlich ein bisschen mehr die Corporate-Seite interessieren. Ähm, also wenn es da Unterschiede gibt, dann können wir die gerne ruhig äh, akzentuieren und, und, und auch vielleicht nochmal genauer betrachten.
0: Mhm. Am Anfang fängt alles an mit einer, ich würde es nennen, Selbstbestandsaufnahme, weil wir letzten Endes wirklich mit uns selbst anfangen müssen. Wer bin ich Wofür stehe ich? Worin bin ich der Experte oder die Expertin? Welche Probleme löse ich? Was sind die Endergebnisse? Wie lange dauert das? Was macht mich besonders? Was, was ist interessant an mir? Was sind Dinge oder was sind die Gefühle, die ich in Leuten triggern möchte, wenn sie mit mir, mit meiner Personal-Brand in Kontakt treten? Online und offline. Also das sind die Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen am Anfang. Das ist eine Art Profilschärfung. Weil wenn das nicht klar ist, wenn man sich selbst nicht bewusst oder ja am Klaren darüber ist, wer man ist, wofür man steht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Arbeitgeber oder dass deine Kollegen auch nicht wissen, wer du bist und was du machst, sehr hoch. Und wenn wir das gemacht haben... Geht es in einem zweiten Schritt darum,
1: dass Darf man ich da kurz mal eine Zwischenfrage stellen? Klar. Das ist ja, wenn ich das jetzt mal vergleiche, wenn ich eine, eine klassische Marke jetzt hier in der, in der Tätigkeit einer Kommunikationsagentur, eine klassische Marke betrachte, dann erfolgt das ja immer relativ objektiv von außen. So. Wenn ich aber mich selbst, ich habe das noch nie gemacht, wenn ich jetzt mich selbst als Personal Brand betrachten würde, dann hätte ich ja möglicherweise gar nicht diese Neutralität. Also kann ich mich denn selbst überhaupt so neutral sehen? Bin ich überhaupt in der Lage oder welche Schwierigkeiten habe ich da überhaupt vielleicht, meine eigenen Schwächen zu erkennen, schwingt mhm. ja auch doch so ein bisschen mein, mein Ego mit und auch der verfälschte Blick. Vielleicht kann meine Frau das viel besser als ich selbst.
0: Also während dieser Profilschärfung gibt es auch ein, zwei Übungen, die ich an meine Kunden äh, oder die ich meine Kunden, wie soll ich das sagen, also meine Kunden werden, oh, heute mein Deutsch ist nicht besonders, ich fange nochmal von vorne an während der Session oder in der Session, wenn es um Profilschärfung geht, da gibt es ein, zwei Aufgaben, in denen ich meine Kunden darum bitte, dass sie ihre Freunde, ihre Mentoren und ihre Kollegen darum bitten, zu sagen, worin bin ich gut? Was macht mich so besonders? Worin bin ich der Experte? Und ich glaube, das ist wichtig, weil wir ganz vieles, in dem wir gut sind, akzeptieren als gegeben. Und ich glaube, dass wir, Unsere eigene Magie. Ich glaube, dass wir in, in irgendetwas magisch sind, in irgendwas großartig sind, ein Talent in etwas haben. Und das ist etwas, woran wir dann einfach auch mehr arbeiten sollten, um das zu perfektionieren. Also ich glaube, einige Leute sind großartig im Geschichten erzählen, einige Leute sind klasse im Malen, einige Leute sind gut im Zuhören. Aber weil wir das so viel machen, vergessen wir das. Das heißt, andere Leute erzählen uns oder zeigen uns, dass, dass das unser, unser Genius ist, wie man im Englischen sagt. Und das ist dann etwas, an dem wir weiter arbeiten und schärfen sollten. Also das ist so zumindest meine Auffassung. Ich bin über die letzten Jahre zu dem Entschluss gekommen, dass wir unsere Schwächen, einfach ignorieren sollten. Ich weiß, ich bin auf eine Art und Weise erzogen worden, Natalia, was sind deine Schwächen, arbeite an deinen Schwächen. Heutzutage sage ich bei all meinem Respekt, das ist der größte Blödsinn, den ich jemals gehört habe, weil anstatt meine Zeit und Energie in etwas zu investieren, in dem ich sowieso nicht gut bin, da spare ich lieber Geld und delegiere das an Leute, die darin glänzen und konzentriere meine Zeit, meine Energie lieber auf das, worin ich gut bin und bringe das dann auf eine Ebene, die großartig
1: ist. Okay, das heißt, hier geht eigentlich auch das wie in der Markenkommunikation, gerade im Bereich der sozialen Medien, authentische Inhalte. Das heißt, ich kann mich als kommerzielle Marke kann nicht, nicht lügen und als Personal Brand kann ich das auch nicht. Gleiche, gleiche Situation? Absolut. Okay. Ja, ähm, wie baue ich es auf? Jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest gerade zum, zum zweiten Teil ansetzen. Weißt du noch, wo wir Genau. Waren? Super. Genau. Also wir haben die Profilschärfung gemacht. Im nächsten
0: Schritt geht es um die Geschichte. Weil ich glaube, dass jeder eine Geschichte hat und jeder seine Geschichte auch erzählen muss, um aus der Masse herauszustechen. Und ich glaube, in die Geschichte eingeflochten sollten wir auch den Mut aufbringen zu erzählen, wie wir die Welt verändern werden. Ich glaube, dass Eins der größten Herausforderungen von Menschen ist, dass sie nicht wissen, warum sie das machen, was sie, was sie machen oder was ihr, was ihr Ziel ist im Leben. Und ich glaube nicht, dass jeder irgendwie, sagen wir mal, Schildkröten retten muss in Sri Lanka oder den Regenwald in Lateinamerika oder, ich weiß nicht, Brunnen graben muss in Afrika. Wenn das deine Mission ist, fantastisch. Aber deine Mission kann auch sein, dass du deine Stadt verschönerst durch zum Beispiel Gartenbau. Also ich glaube, dass wir uns ein authentisches Ziel setzen sollten und nicht dafür schämen sollten, wenn es nicht so riesig ist, weil jeder ja die das Talent oder die Fähigkeit hat, einen Beitrag oder einen Mehrwert zu schaffen. Und wenn wir vollkommen dafür einstehen und das klar kommunizieren innerhalb unserer Geschichte, werden wir noch mehr Freunde, noch mehr Fans und noch mehr potenzielle Kunden finden. Also zweiter Schritt, unbedingt deine Geschichte, idealerweise mit deiner Mission. Dann haben wir das und dann geht es eigentlich schon als angema- Eingemachte und zwar an dein LinkedIn-Profil.
1: Ja, dann äh, kommen wir gleich drauf, dann komme ich nochmal dazwischen. Du berätst ja jetzt. Das heißt, das Szenario, von dem du ausgehst, dass man sich da eben coachen lässt und das ist ein sehr systematisch gestalteter und auch gesteuerter Prozess ist. Ich persönlich bin eine komplette Niete. Ich habe das nie gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich mich daran trauen würde. Deshalb jetzt mal die Frage für die, vielleicht die Mehrheit bei uns. Kann man denn das überhaupt selbst machen? Jetzt hat mir eigentlich deine Gliederung schon geholfen, das Profil, das könnte ich mir sicherlich angucken und die Geschichte würde mir, jetzt, glaube ich, auch sehr helfen, weil ich habe etwas, an dem ich mich langhangeln kann. Wie schwer ist es denn für die meisten, die das selber machen wollen, zu starten und hilft es da ganz konkret, sich diese Geschichte zu entwickeln?
0: Das Gute ist, dass bei mir, ich habe ein Gruppencoaching auf die Beine gestellt, da sind mittlerweile um die fünf Leute drin. Und, oder momentan fünf Leute drin und das Spannende ist, dass wenn man anderen Leuten zuhört und schaut, wie andere Leute sich selbst darstellen, welche Probleme andere Leute haben, wenn andere Leute über ihre Geschichte sprechen, dann stellen viele fest, oh, ich bin ja nicht allein damit. Es gibt ja auch andere Leute, die dieses Problem haben. Ich glaube, dass wir viel zu häufig denken, dass wir mit unserem Problem, dass wir mit unseren Unsicherheiten, dass wir mit unserem nicht vorhandenen Selbstbewusstsein in dem oder dem Bereich irgendwie anders sind oder nicht liebenswürdig oder komisch oder seltsam. Und allein, wenn wir darüber sprechen und wenn wir bei anderen sehen, dass sie ähnliche Probleme haben, dadurch fällt es allen Leuten, mit denen ich arbeite, so viel leichter, sich zu öffnen oder einfach auch mal zusammenzusprechen und zu schauen. Okay, wie hast du das gemacht? Wie machst du das? Und ich bin ja immer, immer da, um zu leiten, um zu führen, um Fragen hinein, hineinzuwerfen in den Raum. Und bei einer Personal Brand ist es so, dass sich das permanent verändert, weil wir uns als Mensch auch verändern. Wir wachsen ja. Ich glaube, dass das Leben Veränderung und Wachstum ist. Und ich sage meinen Kunden auch immer ganz deutlich, schreib etwas nieder. Wenn du sagst, vom Bauchgefühl her, ja, das bin ich, das sind aber nur 80%, fangen wir mit diesen 80% an, aber wir müssen irgendwo anfangen und du kannst in einer Woche, in zwei Wochen, morgen, in einem halben Jahr immer zurückgehen und das umschreiben, du kannst es umändern. Und meistens ist es so, dass du, wenn du auf deiner Reise zu deinem besten Ich bist, dass manchmal ein Kunde etwas sagt oder dass du ein Lied hörst oder dass du eine Werbung siehst und denkst, das ist es. Genau das ist es. Aber anstatt zu warten und zu denken, ah, es ist aber noch nicht perfekt und das ist noch nicht so richtig, ich, so wird man niemals nach vorne kommen. Und ich glaube, dass insbesondere wir Deutsche ja, die Tendenz zum Perfektionismus haben und wahnsinnige Angst haben, mit etwas zu beginnen, solange es nicht perfekt ist. Und das habe ich mir aus dem nordamerikanischen Raum abgeguckt. Fang an, auch wenn es noch nicht großartig ist, und du kannst es immer verändern, anstatt zu warten, bis es perfekt ist. Denn Perfektionismus, perfekt, ist eine Illusion.
1: Dann kommen wir jetzt in der Tat mal zu den Plattformen, zu den digitalen Plattformen. Man kann natürlich Personal Brands auch vor 20 Jahren betrachten, aber dann kam ja eben Social Media Marken sind Gespräche, Marken sind Geschichten. Das gilt ja offenbar auch fürs Personal Brand. Ähm, LinkedIn hast du schon äh, genannt. Bevor wir uns da gleich in die Tiefe stürzen, das sind ja nicht die einzigen Plattformen, die man heutzutage fürs Personal Branding bespielt. Gerade wenn man sich die ganze Influencer Branche anguckt, ist es dann vielleicht doch eher in Instagram. Ähm, welche Plattformen sind dort relevant?
0: Das hängt voll und ganz von deiner Zielgruppe ab. Also ich frage meinen Kunden immer wer ist dein idealer Kunde, wie alt ist diese Person, welches Geschlecht hat diese Person, wie hoch ist das Einkommen dieser Person und davon abhängig sollte man die Plattform wählen. Also wenn man jetzt eine Zielgruppe hat von sagen wir mal männlich oder weiblich im Alter von 18 und das Produkt geht sehr ins Visuelle, dann würde ich wahrscheinlich Instagram wählen. Wenn du ein Keynote-Speaker bist oder wenn du ganz tolle Videos machen kannst und Leuten Dinge erklärst, da würde ich zum Beispiel eher auf YouTube aktiv sein. Wenn deine Zielgruppe vielleicht, sagen wir mal, Ende 20 und älter ist und international, da könnte man LinkedIn wählen. Also das hängt stark von der Zielgruppe ab, aber auch von dem Content, den du erstellen möchtest. Sind es mehr Fotos, sind es mehr Videos, sind es... Was auch immer du du erstellen möchtest, Infografiken, sind es White Papers und davon abhängig würde ich mir am Anfang erstmal eine Plattform suchen und dort eine Menge Zeit verbringen, anstatt überall zu sein und so ein bisschen und durchschnittlich zu sein, weil das kann ziemlich frustrierend sein für viele Leute. Es war für mich frustrierend, deswegen habe ich gesagt, weißt du was, ich fange erstmal mit einer Plattform an. Und dann hole ich mir eine persönliche Assistentin oder einen virtuellen Assistenten und begebe mich dann auf die zweite Plattform, dann auf die dritte, stelle vielleicht einen Videografen ein und so weiter. Also am besten am Anfang auf eine Plattform konzentrieren und dann zur nächsten hangeln und so weiter.
1: Das ist ja wahrscheinlich für viele nicht ähm, Instagram oder nicht YouTube, weil die, die Hemmschwelle doch relativ groß ist, nicht gleich mit Videos zu starten. Ich glaube, die meisten von uns, auch gerade im, im Business Umfeld fühlen sich im Text nochmal deutlich, deutlich wohler. Es geht schneller. Und ähm, ja, wir wollen heute natürlich hauptsächlich über, über LinkedIn sprechen, eine Plattform, die in Deutschland gerade sehr im Fokus steht, die unglaublich stark wächst, ähm, wo natürlich immer noch sehr viele in, in, in Deutschland auf Xing oder auf beiden Plattformen parallel ähm, aktiv sind. Aber also die Wette ist noch, ist noch nicht klar, wer die Wette gewinnt. Aber im Moment sehen das doch die meisten auch so in meinem Kollegenumfeld sagen, es, es wird wohl LinkedIn aller Long dann hier doch äh, Xing verdrängen. Okay, ähm, Personal Branding auf LinkedIn. Was leistet die Plattform? Wo ist die Plattform besonders gut?
0: LinkedIn ist spannend, weil sie insbesondere im direkten Vergleich zu Xing eine internationale Plattform ist. Also wenn man eine internationale Karriere haben möchte oder wenn man im internationalen Umfeld aktiv oder tätig ist, aus diesem Grund macht LinkedIn Sinn. LinkedIn ist auch Wahnsinn.
1: Würde das im Umkehrschluss bedeuten, wenn du national tätig bist? Das ist ja jetzt eigentlich für viele in Deutschland gerade die spannende Frage. Mhm. Ist LinkedIn dann erstmal nicht die richtige Option. Ich glaube, genau das ist der Punkt, mit ja. dem sich in Deutschland viele beschäftigen. Klar, also für alle, die international arbeiten, ist die Frage beantwortet, mhm. weil da komme ich mit Xing nicht weiter. Ja. Wenn ich jetzt aber hier im deutschen Markt unterwegs bin und 90 Prozent meiner Kontakte sind in, aus dem Dachreich, mhm. Dachbereich, was, wie würdest du es dann sehen? Wenn du jemand bist, der Content erstellt,
0: wenn du jemand bist, der Videos macht, der Artikel macht, der Status-Updates postet, Dokumente und so weiter ist LinkedIn die Plattform. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die aktiv sind auf Xing und die momentan zu LinkedIn wechseln, weil LinkedIn einfach eine Plattform ist, die von Diskussion lebt. Und so wie mir das erklärt worden ist, besteht auf Xing leider nicht die Möglichkeit zum Dialog. Also da kann man den eigenen Content wohl hochladen. Aber da wird nicht unter den Posts diskutiert. Da kann man nicht gegenseitig einfach weiterhin Fragen stellen oder Leute miteinander verlinken. Deswegen würde ich sagen, meines Erachtens macht LinkedIn mehr Sinn. Insbesondere auch, weil Gary Vaynerchuk neulich gesagt hat, das organische Wachstum auf LinkedIn heutzutage ist wie bei Facebook in 2011. Und im direkten Vergleich, organisches Wachstum versus Werbung, ich glaube, dass es am Anfang immer Sinn macht, erstmal eine Community aufzubauen und eine authentische Verbindung mit Leuten aufzubauen und das geht auch einfach wesentlich leichter auf LinkedIn, weil LinkedIn eine Plattform ist, auf der man netzwerken kann, auf der man die Personal Brand aufbaut, auf der man Leads generiert, auf der man PR bekommt, auf der man lernen kann. Und natürlich auch nach Jobs sucht. Aber von der Aufstellung ist der Fokus auf LinkedIn wirklich auf, ja, der basiert auf diesen Elementen, die ich gerade genannt habe. Während auf Xing, von meiner Wahrnehmung her, da geht es mehr um Jobsuche. Es wird mehr zu einem Jobportal. Ja,
1: oder auch Expertensuche, nicht? Also, genau. Wir nutzen das ja wirklich oft, wenn wir jetzt Experten suchen für bestimmte Fachbereiche, dass diese Suchfunktion von Xing immer noch recht gut ist. Hm. Aber ansonsten äh, erscheint es mir schon sehr, sehr statisch und deshalb gehe ich gerne jetzt sozusagen, übernehme ich gerne diesen Staffelstab und äh, Content getrieben ist unser Stichwort, ähm, das sehe ich wirklich genauso. Und was würdest du jetzt sehen, was sind im Moment die besten Funktionen eigentlich, um diese organische Reichweite jetzt wirklich rauszukitzeln? Wie sollte man pub- publizieren, was sollte man publizieren?
0: Also ich glaube, Video ist momentan nach wie vor der beste Content, der einem wirklich eine immense Reichweite ermöglichen kann. Das heißt, ich würde anfangen mit einminütigen Videos in einer Minute. Das sind in etwa 120 Wörter, je nachdem, wie schnell man spricht. Und da würde ich direkt in die Kamera schauen und Mehrwert schaffen. Damit kommen wir auch schon zum Thema, worüber soll ich sprechen. Für mich ist jeglicher Content, den man erstellt eine Art Digital Asset. Das heißt, man sollte Leuten irgendwie helfen. Man sollte sie informieren. Man sollte sie zum Denken oder zum Nachdenken, äh, zum Denken oder zum Lachen bringen. Man sollte ja, über sich selbst erzählen. Vielleicht eine Art Business Hack oder ein, eine, ein ein Kundentestimonial bringen. Also es geht letzten Endes darum, dass du ja, dass du im Gegensatz zum traditionellen Marketing jetzt nicht die Leute beschmeißt mit Informationen, sondern dass du ihnen etwas gibst und danach oder schenkst und danach darum bittest, dass sie ihre Meinung teilen oder dass sie ihre Fragen teilen. Das heißt, es geht letzten Endes mit jedem Post darum, dass eine Diskussion oder dass ein dass, ja dass eine dass die dass die stärke der Gemeinschaft oder dass die Gemeinschaft noch einmal gestärkt wird. Also Und auf diese Art und Weise kann man eben eine Vordenkermarke aufbauen. Dass man sagt, hey, heute erzähle ich mir mal ein bisschen, was du so und so. Was denkt ihr? Wie bist du auf die nächste Version gewachsen oder zur nächsten besten Version gewachsen? Was machst du so in deinem Business? Wenn du mit mir arbeiten willst, sag Bescheid. Übrigens, ich kenne da wen. Oh, die Person könnte interessant mit dir sein. Und wenn man das macht, fünfmal in der Woche, siebenmal in der Woche, dann werden sich Menschen in deine Marke verlieben. Und das meine ich von Mensch zu Mensch. Und damit kann man meines Erachtens auch wirklich sozialen Wandel positiv vorantreiben.
1: Wir beide kennen ja auch noch Facebook. Das hat man ja damals, der eine mehr, der andere weniger, im vermeintlichen Freundeskreis gemacht. Das heißt, es war immer das Gefühl mit einmal, ich kommuniziere da digital mit Leuten, die ich irgendwie noch kenne. Freunde waren es vielleicht nicht, aber es waren irgendwo Bekannte. Viele haben das auch gemischt mit beruflich, aber es hat es dann irgendwie schon erleichtert, dass man das Gefühl hat, ich kenne die Leute, denen ich da jetzt gerade ein Foto aus dem Urlaub schicke oder sage, wo ich heute Abend äh, essen war. Wie ist es mit diesem Gefühl, die Community zu kennen und mit Leuten zu sprechen? Ist das ähnlich auf Linke? Denn hilft es einem? Oder ist man hier eigentlich ein Publizist, der fast einen Artikel schreibt wie, wie für die Wirtschaftswoche und dann äh, hofft, dass er gedruckt wird und dann hat er sich eigentlich, hat es erledigt.
0: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man mit dem Mindset an, an LinkedIn herantritt, ich gebe mein Bestes, um anderen Leuten zu helfen und ich bin täglich da, um für andere Leute da zu sein. Und alle, die Interesse oder Spaß daran haben, die können gerne ein Teil meiner Online-Gemeinschaft sein. Und ich gebe mein Bestes, die Person zu sein, die ich eigentlich so bin, auf einer Küchenparty oder mit meinen Freunden. Und das werden einige mögen und das werden einige ganz grausam finden. Aber damit, damit lebe ich. Und für mich ist es wichtig, dass ich als Beispiel vorangebe. Also ein Gedanke, der, der mein Leben verändert hat, kam von Mahatma Gandhi der einst angeblich einmal gesagt hat, dass du die Veränderung sein solltest, die du auf dieser Welt sehen möchtest. Und ich dachte mir, okay, also ich finde, dass wir Menschen viel zu wenig lachen und ich denke auch, dass wir uns viel zu wenig damit auseinandersetzen, wer wir eigentlich sind im ganz tiefsten Inneren und was wir alles sein könnten. Und deswegen habe ich es für mich zur persönlichen Aufgabe gemacht, täglich einmal auf LinkedIn, aber auch auf Instagram aufzutauchen und Menschen dabei zu helfen, einen, einen Schritt besser zu werden, als sie gestern waren. Und ich ja, ich, ich tue das so, also ich spreche mit, mit meiner Community oder mit den Leuten, als ob sie meine Freunde sein würden. Und das zahlt sich aus. Also ich kriege Nachrichten von Leuten, die ich noch nie gesehen habe, die ich noch nie getroffen habe, Leute aus Neuseeland, Leute aus Mexiko, Leute aus Irland, die sagen, Natalia, deinetwegen habe ich meinen Job gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. Natalia, deinetwegen habe ich zum ersten Mal auf einer Bühne gestanden. Natalia, deinetwegen habe ich mich aus dieser grausamen Beziehung, die ich hatte, ich habe mich von dieser Person getrennt. Natalia, deinetwegen habe ich 20 Kilo abgenommen. Und ich ich kriege dadurch Gänsehaut, ich habe dadurch das Gefühl, dass ich, ja, dass ich die Gesellschaft so einen Ticken besser mache und das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich, ja.
1: Nun ist das Persönliche ja bei dir auch äh, durchaus Thema, weil du eben über Personal Branding sprichst. Hm. Wenn ich jetzt aber Ingenieur bin oder ich bin äh, Vertriebler oder ich bin äh, Geschäftsführer, whatever, dann wie stark darf dieses oder sollte dieses Personal sein im Personal Branding? Ähm, ich denke, dass viele jetzt verunsichert sind und sagen, ja, aber eigentlich muss ja das fachlich im Vordergrund stehen.
0: Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das basiert dann wieder auf dem Ziel, was will ich eigentlich mit meiner Marke erreichen. Möchte ich, dass, dass mir Leute Jobangebote schicken? Möchte ich, dass einfach mehr Leute über meine Technologie wissen, weil sie keine Ahnung, ähm, Unternehmen vielleicht produktiver macht. Was ist das Ziel deiner Marke? Möchtest du einfach an die nächste Generation weitergeben? Ich denke, dass man sich wirklich am Anfang erstmal hinsetzen sollte und überlegen sollte, warum mache ich das eigentlich? Und dann basierend auf diesen Zielen kann man dann eine Content-Strategie aufbauen, die, die sich authentisch anfühlt. Und dann hängt es auch noch vom persönlichen Charakter ab. Und ich denke, dass man eine Menge Selbstarbeit leisten muss, um sich öffnen zu können. Also ich denke, das hängt wesentlich, also nicht mit dem Alter, ich denke, das hängt mit der persönlichen Entwicklung und mit der Weisheit zusammen. Also ich glaube, dass je, je, je weiser man wird oder je, je ehrlicher man zu sich selbst wird, dass man feststellt, dass wir vielleicht nicht so ernst und so professionell sein könnten. Weil letzten Endes habe ich das Gefühl, dass dass Leuten Marken und so große Firmen und alles, was so, so perfekt ist da draußen, dass das Leute eher einschüchtert und dass wir eine engere Verbindung zu Menschen aufbauen. Das heißt, wenn du dich als Mensch gibst und wenn ich, dich, ich dir vertraue, wenn ich eine Beziehung zu dir aufbaue, dann ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich in deine Dienstleistung investiere, höher. Weil ich glaube, letzten Endes betreiben wir Geschäfte zwischen Menschen, und ich glaube, dass wir eher mit den Menschen zusammenarbeiten möchten, die wir cool finden, die uns inspirieren und die auch so ein bisschen sind, wie ich sein möchte.
1: Gut, kommen wir mal zu den Operatives, wo du ja eigentlich auch schon angesetzt hast. Du hast dann gleich wieder das Video äh, genannt, wo viele jetzt sagen, oh, bloß kein Video. Fange ich mal mit Text an. Ja. Äh, du hast gerade den Begriff Content-Strategie verwendet. Jetzt schauen wir mal rein in, die, in, die, in ins operative Tagesgeschäft. Ich hatte da so zwei, drei Fragen. Ich äh, verbinde die mal und du guckst, wie das zusammenpasst. Frage 1. Macht man das als Personal Brand auch so wie eine Marke? Habe ich einen Redaktionsplan, den ich mir pro Woche aufstelle, an dem ich mich ent, entlang entlanghangle? Frage 2. Wenn wir die LinkedIn-Funktion angucken, den, 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 den Post, den Artikel, das Video, und jetzt im Hinterkopf haben, jeder mag nicht gleich ein Video, Womit sollte man, wie sollte man es mischen, ja, was ist sozusagen da der der richtige äh, Mix und dann schauen wir gleich vielleicht im Anschluss an so ein paar Tipps und Tricks, aber vielleicht fangen wir mal mit diesen beiden operativen Dingen an, wie macht man wirklich, wie bespielt man seine LinkedIn-Woche?
0: Ja, am Anfang ist es wichtig, dass man für sich die Frage beantwortet, wie häufig möchte ich eigentlich etwas publizieren, also wenn du sagst, ich möchte mit einmal in der Woche anfangen. Völlig okay. Aber dann möchte ich einmal in der Woche über einen Zeitraum von den nächsten sagen wir mal drei bis sechs Monaten einmal in der Woche einen, einen Post sehen. Wenn du sagst, nee, ich kann das zweimal oder fünfmal in der Woche, auch total okay. Aber was wichtig ist, ist, dass die, dass die Konsistenz da ist. Das heißt, ich würde lieber mit weniger anfangen, aber immer auftauchen oder präsent sein. Und ich bringe meinen Kunden bei, dass sie sich einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen, einmal im Monat hinsetzen, je nachdem, wie viel Content erstellt wird, und ja, sich hinsetzen und dann eben den Artikel schreiben oder die Videos abfilmen und das Ganze fängt an mit die Ideen aufschreiben, wenn sie da sind. Weil ganz viele Leute glauben, dass ein Content Creator, in Anführungsstrichen, sich morgens hinsetzt oder jeden Morgen hinsetzt und dann wahrscheinlich ganz tief im Inneren hineinschaut und meditiert und dann öffnet sich der Himmel und dann kommt die kreative Fee und tada so erstellt man Content. Das funktioniert so nicht. Ich glaube, wenn man sich täglich hinsetzt und versucht, überlegen und kreativ zu sein, so verschwendet man eine Menge Zeit. Das heißt, wenn du eine Idee für ein, für ein Video hast, für einen Artikel, wie auch immer, nimm dir ein eine Notizliste oder hab vielleicht irgendwie auf auf deiner App eine Liste und schreib das einfach alles nieder, sodass, wenn du dich hinsetzt und den Content erstellst, einfach nur noch in diese Themen reingehen musst. Und ähm, ja, ich würde auf jeden Fall eine Art Content-Kalender erstellen und sagen zum Beispiel Montag um 10 und Donnerstag um 11 poste ich etwas. Und da ist es wichtig, dass man eine bunte Mischung erstellt zwischen unterschiedlichen Content-Arten. Das heißt, wir können sagen, am Montag publizieren wir ein Video und am Mittwoch gibt es einen Artikel. Oder wenn du dreimal in der Woche postest, dass du sagst, wir machen Artikel, wir machen ein Video und dann können wir zum Beispiel einen einfachen Status-Update haben mit einem Foto oder ein Status-Update mit einem Dokument, weil man jetzt auf LinkedIn auch Dokumente hochladen kann. Das ist eine, eine relativ neue Option. Und ja, dann würde ich einfach mal gucken, wie Leute darauf reagieren und basierend auf dem Feedback schauen, was ich mehr publizieren sollte und aber einfach auch immer regelmäßig fragen. Was sind eure Probleme? Was sind eure Fragen? Wie kann ich noch mehr Mehrwert schaffen? wenn du eine authentische Verbindung aufbaust mit deiner, mit deiner Community, mit deinem Audience, dann werden sie auch mit dir sprechen. Und wenn du dann deren Fragen beantwortest, insbesondere wenn du vielleicht die Person dann auch nennst. Alex wollte neulich wissen, Alex, dieser Post ist für dich grandios.
1: Also aktivierende Inhalte, wie wir das auch sonst für, für Marken machen. Da haben wir auch immer mehr technische Aspekte, Optimierung auf dem Algorithmus etc., Kannst du dazu was sagen? Also der linke, den Algorithmus, hat sich ja jetzt ein bisschen verändert. Mhm. Ähm, also Stichwort Postingfrequenz, ähm, Unique, Uniquheit des Contents. Also ähm, ist, glaube ich, hat sich sehr stark verändert. Mhm. Und auch vielleicht, ähm, was ist gerade besser, Artikel oder Post?
0: Artikel sind leider nicht so ja, die werden nicht so stark gepusht oder geboostet, wie jetzt zum Beispiel ein Status-Update oder ein Video, weil du aus dem, äh, aus dem LinkedIn-Newsfeed gehst, weil deine Artikel, die werden publiziert auf LinkedIn-Publishing und die Art und Weise, wie Algorithmen arbeiten, ist einfach so, dass... das soziale Medienplattform, also sowas wie LinkedIn oder Instagram, wie auch immer, die wollen, dass du so viel Zeit wie möglich in dem Newsfeed verbringst, weil sie in dem Newsfeed natürlich Werbung schaffen. Das ist der Ort, an dem Geld gemacht wird. Das heißt, dass ich eher Videos publizieren würde und einfache Status-Updates als Artikel. Wenn der Artikel allerdings grandios ist, kann man dadurch nach wie vor eine Menge Likes, eine Menge Kommentare und auch tolle Diskussionen starten. Also einfach mal testen und ja, was auch noch wichtig ist, ist, dass wirklich am Ende eines jeden Posts ein Call-to-Action da ist, weil du durch Kommentare unter den Artikeln einfach mehr, mehr Sichtbarkeit bekommst und je mehr Leute deinen Artikel sehen und je mehr Leute kommentieren und je mehr Leute dir ein Like geben, desto mehr Möglichkeiten hast du, mit neuen Kunden in Kontakt zu treten, Leute zu entertainen ähm, oder einfach auch als Influencer angesehen zu werden. Das heißt, du wirst es alleine nicht schaffen. Stelle sicher, dass andere Leute mit deinem Content interagieren. Call to Action, sehr wichtig.
1: Also Sichtbarkeit durch Interaktion, das mhm. leuchtet mir sofort ein. Wie ist es eigentlich mit diesen Hashtags? Hat das eine Rolle auf LinkedIn?
0: Ja, also die Hashtags sind relativ neu. Es ist eine neue Funktion. Und da würde ich auf der einen Seite Hashtags nehmen, denen man folgen kann. Also es gibt ja, ich glaube, ich glaub die 40 Hashtags, die man folgen kann. Da würde ich, sage ich mal, so zwei oder drei von diesen Hashtags nehmen. Und dann würde ich nochmal zwei oder drei Hashtags nehmen, die diesen Post und was ich mache, beschreiben. Und da ist es wichtig, dass die Hashtags in den Hauptteil des Posts gehen. Also die, Comment- die Hashtags nicht in den ersten Kommentar setzen, sondern in den Hauptteil des Posts. Und was passieren kann ist, insbesondere wenn man, wenn man populäre Hashtags nimmt oder Hashtags, die man folgen kann, was passieren kann ist, dass man in einem ganz bestimmten Hashtag trendet, ich habe keine Ahnung, wie sich das auf Deutsch nennt, aber wenn man denn trendet, dann werden noch mehr Leute deinen Inhalt sehen, dadurch kriegst du noch mehr Likes, noch mehr Kommentare, noch mehr Leads und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Weil für mich, es sind soziale Medien, für mich ist LinkedIn ein, ja, ein Spiel um Aufmerksamkeit.
1: Mhm. Wobei dieses, dieses Trending-Hashtag ist wahrscheinlich jetzt für viele von uns normales und erstmal ein unerreichbares Ziel. Wenn ich das mal vergleiche, jetzt zum Beispiel mit, mit Instagram- dann sehen wir es ja oft auf Markenebene als nicht so äh, empfehlenswert an, auf diese großen äh, Hashtags zu setzen, weil einfach dort so viel Content-Volumen drauf ist, dass dann meine eigene Sichtbarkeit eigentlich darunter nicht wirklich, äh, nicht wirklich verbessert wird. Ja. Ist das hier ähnlich, dass man sich eigentlich eher auf die Nischen-Hashtags fokussieren sollte, wo man dann auch eine relevante Reichweite erzeugen kann?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Also für mich, ganz viele Leute vergessen, wie Hashtags eigentlich funktionieren, beziehungsweise haben nie drüber nachgedacht. Hashtags sind letzten Endes Stichwörter oder Suchwörter. Und da gebe ich den Leuten immer die Empfehlung, überleg dir, wonach deine potenziellen Kunden oder die Leute, die du erreichen möchtest, wonach würden die suchen? Und da gibt es unterschiedliche Tools, die man wählen kann, um einfach zu schauen, was sind denn die Stichwörter? Die, die Leute eintippen in Google oder wie auch immer. Und nutze genau diese Wörter. Und ich glaube wirklich, dass die Macht in, in Nischen liegt. Also wenn, wenn dein Ziel ist, eine internationale Super-Influencer-Marke aufzubauen, dann ist das was anderes. Aber die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die wollen Leben verändern, die wollen Geld machen. Und sie wollen sich einen, einen Lebensstil aufbauen, der ihnen die Möglichkeit gibt... Ja, einen Mehrwert zu schaffen und so zu leben, wie sie möchten. Das heißt, gehe in die Nischen und überleg dir, wonach Leute suchen würden, wenn sie dich finden
1: möchten. Das waren jetzt schon mal super Tipps. Jetzt frage ich mal nach den Fails. Welche Fehler siehst du häufig? Welche Fehler sollte man vermeiden?
0: Also ganz viele Leute sehen ein LinkedIn-Profil als einen Online-Lebenslauf und ich glaube, da herrscht ein riesiger Denkfehler vor. Dein LinkedIn-Profil ist eine Landingpage oder das ist deine zweite Webpage oder wenn du keine Webpage hast, dann ist das deine Webpage. Das heißt, du musst ein LinkedIn-Profil so aufbauen, dass Leute Spaß dran haben, dass sie dort Zeit verbringen, dass sie das Gefühl haben, dass sie dich kennen, dass sie vielleicht auch dich in Aktion sehen, Fotos von dir, Artikel von dir, Videos von dir, dass sie sich einen Lead-Magneten runterladen können, dass du dort auch ganz viele Bewertungen hast von anderen Leuten, Testimonials, sodass sie auch sehen können, dass du, ja, dass du Leuten hilfst und, und wie du hilfst und was denn die Ergebnisse sind. Also das ist so der erste große Punkt, der mir auffällt. Viele Leute verbringen zu wenig Zeit auf ihrem LinkedIn-Profil oder, oder sehen, treten da ganz komisch heran. Und der zweite Punkt ist, ist, dass ganz viele Leute auf eine abstruse Art und Weise Netzwerken, also sie verbinden sich nur mit Leuten, die sie kennen, was für mich keinen Sinn macht, weil es basierend auf, auf klassischer Netzwerkstrategie, Mark Granowetter, wissen wir, dass die Macht in weak ties liegt, also in schwachen Verbindungen, das heißt in Leuten, die du nicht kennst, deswegen ist es wichtig, dass man sich täglich auch mit Leuten verbindet, insbesondere Leuten, die man nicht kennt. Und wenn Leute das schon machen, was großartig ist, die meisten machen es nicht, dann gibt es Individuen, die einfach nur Connect, 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 Connect klicken. Und das ist für mich wie in einen Raum hineinstürzen und jemandem einfach die Businesskarte ins Gesicht schieben. Das ist unhöflich und die meisten Leute werden sich fragen, warum, wer bist du? Also wenn du dich mit jemandem verbindest, dann nimm dir die 30 Sekunden Zeit und sag, Lieber Thomas, ich bin neulich über dein Profil gestolpert und habe gesehen, dass du auch Interesse an Kitesurfing und an Wüstentouren hast. Ich helfe Leuten, sich auf LinkedIn selbst zu vermarkten. Möchtest du dich mit mir verbinden? Herzliche Grüße, Natalia. Das erhöht die Chancen, dass diese Person meine Kontaktanfrage annimmt. Also das ist noch so ein ein zweiter Punkt. Und dann ein dritter und und weiterer Fehler, den ich gerne ansprechen würde, ist dass Leute sich, wie gesagt, eine Vordenkermarke aufbauen möchten und dann die ganze Zeit nur Content reposten. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil du als Vordenker führen musst.
1: Wird, glaube ich, auch von LinkedIn mittlerweile abgestraft, oder? Im genau. Algorithmus?
0: genau. Also du, wenn du etwas repostest, dann, dann stelle ich mir die Frage, wa- warum soll ich dir zuhören und was machst du dich besonders? Und, und nee macht überhaupt keinen Sinn. Also du kriegst für Reposts einfach nicht dieselbe, wie soll ich das sagen, wenn du ein Video hochlädst, dann wird LinkedIn das wesentlich mehr pushen, als wenn du Content von jemandem nimmst und das repostest. Das heißt, erstelle Content, hör auf Content zu konsumieren und zu reposten, sondern fang an deine Status-Updates zu posten, LinkedIn Artikel zu schreiben und auch deine eigenen Videos zu machen.
1: Ich habe zum Ende nochmal eine etwas weiterführende Frage, auch wenn die Zeit schon fortgeschritten ist. Wir versuchen da nicht zu tief einzusteigen. Wir haben hier in der in dem Future Biz Podcast schon einige Gespräche zum Thema Corporate Influencer gehabt und das stellt sich jetzt für mich die Frage, ob es da vielleicht einen, einen kleinen Zielkonflikt geben kann. Das heißt, jemand, der als Corporate Influencer unterwegs ist, der braucht ja auch ein starkes Personal Brand. Er braucht die, die Reichweite, damit er als Corporate Influencer tätig werden kann und ähm, Er soll ja auch authentisch sein. Das heißt, es ist erstmal kein Widerspruch, dass ich meine Personal Brand pflege und aber auch ähm, über das Unternehmen spreche. Mhm. Wie siehst du das? Siehst du dort ähm, vielleicht dennoch Zielkonflikte, die ich jetzt nicht sehe oder würdest du sagen, das lässt sich sehr gut miteinander vereinbaren und kann sogar das Sprechen über Unternehmensinhalte genutzt werden, um die eigene Personal Brand erst erst richtig aufzubauen?
0: Absolut. Also ich glaube, dass heutzutage der Endkonsument großen Firmen nicht mehr vertraut mit all den ganzen Skandalen hier und einem Umweltkonflikt da. Ich glaube, was wir Menschen heutzutage wirklich wollen oder wonach wir uns sehnen, ist Transparenz, Ehrlichkeit und Authentizität. Wir möchten sehen, wie die Firmenkultur ist. Wir wollen von Firmen, insbesondere Millennials, meine Generation, wir erwarten von Firmen, dass sie sich für die Umwelt und für uns einsetzt, weil wir... So zumindest die meisten Studien, die ich gelesen habe, äh, viele Leute meiner Generation, wir sind einfach enttäuscht von Politik und wir sind enttäuscht von der Art und Weise, wie wir leben. Wir wollen von Firmen sehen, dass sie sich um uns kümmern, dass sie die Gesellschaft positiv verändern. Und die beste Art und Weise, um dieses Vertrauen wiederherzustellen, ist es, deine Mitarbeiter zu den Gesichtern deiner Firma zu machen. Und jetzt sind da viele Firmen draußen, die einfach wahnsinnige Angst haben, weil sie glauben, dass sobald ich in meine Mitarbeiter investiere, dass sie dann gehen werden. Und das ist meines Erachtens das ist verrückt, weil das von einem Mindset der Angst kommt. Und ich glaube, eines der besten Zitate dazu kommt von Richard Branson, der gesagt hat, Der gesagt hat, ähm, trainiere deine Mitarbeiter so gut, dass sie gehen können, aber behandle sie so gut, dass sie bleiben wollen. Das ist für mich, das fasst das einfach mal alles zusammen. Und äh, um dir ein Beispiel zu geben, ich war letztes Jahr äh, in den USA bei Bosch in Detroit und die haben ein Employee Advocacy-Programm aufgesetzt, in dem sie gesagt haben, weißt du was, ich trainiere meine Mitarbeiter und die haben sie an die Hand genommen und haben den beigebracht, wie nutze ich Facebook, wie nutze ich Twitter, wie nutze ich LinkedIn, um über Bosch zu sprechen, um über mich zu sprechen und dass wir beide einen Mehrwert haben. Also die Firmen, die es verstanden haben, die investieren in das und die sehen auch definitiv den Mehrwert.
1: Natalia, das waren super Insights, gerade zu, zu LinkedIn. Vielen Dank. Du bist ja jetzt, darum haben wir gar nicht gesprochen, du bist in Dubai. Wenn man jetzt äh, dich mal buchen will, ähm, gibt es auch gibt's Möglichkeit Webinare bei dir zu buchen? Erzähl mal ein bisschen, mach mal ein bisschen Eigenwerbung hier zum Schluss.
0: Sehr gerne. Also, ich habe ein Personal Branding Gruppencoaching-Programm. Und wer gerne mit mir zusammenarbeiten möchte, das ist ein achtwöchiges Programm, der soll einfach die Webpage Natalia besuchen und alles andere ist dort auch erklärt.
1: Super, da schreiben wir nochmal rein. Tausend Dank fürs Kommen, Natalia.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Das war der FutureBiz Podcast mit Natalia Wichowski aus Dubai. Mein Name ist Andreas Bersch, ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in unseren nächsten Podcast reinhört. Wir senden alle 10 bis 14 Tage auf allen bekannten Kanälen. Vor allem freuen wir uns natürlich über das Weitersagen und eine Rezension auf der von euch genutzten Plattform. Bis dann.